0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. E eu quero falar com vocês então hoje à noite bem rapidinho isso aqui, gente, é poderoso demais porque você sabe que a pessoa quando joga golfe, aonde ela bate na bola, a maneira que ela bate na bola, de repente ela bateu na bola assim, pum, e a bola foi para lá. Eu não jogo golfe porque eu não consigo enxergar, a bola some, eu não, não acho mais da pula. Mas <risos> as pessoas que gostam de jogar golfe, né? a pessoa joga e a bola vai para lá. Mas se ele mudar na próxima tacada, com a mesma bola, no mesmo lugar, mas se ele mudar o ângulozinho da batida na bola ele não vai perceber mudança na hora que bater na bola, mas vai perceber muita mudança no final. Porque pequenos ajustes aqui, no começo, vão produzir uma rota diferente que vai trazer um resultado diferente. Então, esses pensamentos aqui, essa doutrina, esse ensinamento, ele tem o poder de fazer isso, de criar pequenos ajustes na nossa vida hoje que vão trazer resultados grandes. E você vai perceber quando você começar a praticar, ok? O título do artigo seria Mentalidade Original na Geração de Riquezas. A Mentalidade Original na Geração de Riquezas. O que eu quero dizer com Mentalidade Original? A Mentalidade Original seria a mentalidade, a maneira de pensar do reino de Deus. Você que é da igreja há muito tempo, você sabe que existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Reino de Deus, a palavra já diz, é a maneira como Deus reina É a maneira como Deus faz as coisas Reino dos céus é um lugar Reino de Deus é um método, é uma maneira de pensar, de agir, de reagir Reino dos céus é um lugar onde Deus está sentado no seu trono Quando eu falo mentalidade original, eu estou querendo falar então a mentalidade do reino de Deus A mentalidade como Deus opera A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, que Deus ele vinha todos os dias à tardinha Falar com o homem e nesse relacionamento, nós entendemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus, ele falava, a voz de Deus andava pelo jardim, literalmente. No plano original de Deus, era para que o homem tivesse contato direto com ele desde que ele foi criado, aqui, okay? as gerações assim, seguintes também, e todos tivessem relacionamento direto com o rei. A tecnologia que ele usa era a voz dele, né? A gente consegue entender isso hoje quando a gente, a gente usa algumas ferramentas que nós temos hoje, alguns aparelhos que você fala, por exemplo, no seu iPhone. Você pode estar em um lugar bem longe, mas o cara grava um áudio, ou então ele fala com você através do telefone, onde você tiver o telefone celular, você fala com a pessoa. A pessoa não está ali, mas a voz dela está ali. Essa tecnologia tem, tem muitos anos no céu. É, o céu é um lugar futurístico e tecnológico, ok? Para mim, a ciência nada mais é do que o homem descobrindo como Deus faz as coisas. E cada vez que o conhecimento vai se expandindo, é um sinal de que o Espírito Santo está conseguindo trazer mais conhecimento para esse tempo presente. Todas as grandes descobertas dos homens Vieram para abençoar a humanidade ok? Por exemplo, todo dia no Rio de Janeiro Eu louvo a Deus E agradeço a Deus pela vida do bendito homem Que criou o ar-condicionado Eu louvo a Deus meu Irmão, isso é uma tecnologia maravilhosa No céu é assim É tudo com ar-condicionado é, é, é um ar que está condicionado Não somente na temperatura Mas também na presença de Deus Ele está condicionado com a presença de Deus essa ideia não veio do homem, veio do Espírito para o homem. Tudo que, que é descoberto para o homem, que abençoa a humanidade, vem dos céus. Toda a descoberta que abençoa a humanidade veio do céu. Para que o homem pudesse se prevenir, curar, remediar, fazer, construir, veio tudo do céu. A mentalidade original é como Deus faz as coisas, é como Deus ele administra. O homem ele tinha esse relacionamento com Deus e Deus ele passava não somente a fé que vem do ouvir, né, para que ele pudesse se, se conectar com os céus, mas também a influência do conhecimento. A mulher e o homem comeu uma fruta chamada conhecimento do bem e do mal. É uma fruta que trazia conhecimento. Deus colocou intencionalmente no jardim aquela árvore. E eu já ministrei sobre isso, já ensinei para vocês, por que Deus colocou, vamos dizer assim, uma tentação, ou um pecado, ou uma opção. Porque imagina no mundo sem opção, você nunca saberia se aquela pessoa está ali contigo porque é obrigada a estar tá, ou porque quer estar, tá. você só sabe que a pessoa está com você mesmo quando ela tem a opção de fazer outra coisa, mas ela continua contigo, lembra de Ruth com Noemi, ela poderia ter ido embora como a outra Nora foi embora, mas ela falou, não, eu estou contigo eu tenho a opção de ir embora, meu marido já morreu, o seu filho, mas eu vou continuar onde você pousar, eu vou pousar onde você dormir, eu vou dormir, o seu Deus é o meu Deus, aí você vê, sabe? você só vê se a pessoa realmente está contigo, se ela mantém o um compromisso contigo, mesmo tendo outras opções, Deus Ele colocou de propósito aquela árvore no jardim, e colocou, já dizendo, ali tem um fruto que traz conhecimento, bom e mal, Sabe, eu creio que era a propósito de Deus Desde o começo Que o homem ele pudesse desenvolver E conseguir conhecimento Somente através do relacionamento com Deus Mas ele escolheu um atalho Cuidado com os atalhos E ela pegou, comeu, você sabe a história Ele deu para o seu marido, não era uma maçã, gente Era um fruto Se fosse maçã, a gente não estaria comendo hoje Ontem então, se fosse maçã, você ia comer E ia ficar sabendo de tudo mas era um fruto do conhecimento do bem do mal, e eles começaram a conhecer as coisas de uma maneira que não era o propósito de Deus para eles conhecerem. Deus tem um outro caminho para nós recebermos coisas, ok? Mas isso também nos mostra que existe a maneira certa e a maneira errada de fazer as coisas. Amém? Então a mentalidade original ela implica na ideia do conhecimento do reino de Deus que foi perdido quando Adão pecou. E que Jesus veio restituir Jesus ele veio trazer de volta o conhecimento Original Hoje através do Espírito Santo Nós temos a capacidade Nós estamos aptos A receber esse conhecimento A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo Ou seja, espiritualmente Nós temos a mente de Cristo Por isso que nós conseguimos entender Embora para a nossa mente natural As coisas espirituais Pareçam loucura Existe uma testificação Você já escutou alguma palavra certa vez De repente você escutou uma palavra A sua cabeça pensa assim Cara, isso aí, será que é isso mesmo? Cara, meu Deus, o que, que é isso? Mas aqui dentro você sente Uma coisa que é verdade Já passou por isso? Quem já passou por isso? eu quando comecei a ler alguns livros e estudar, escutar alguns pastores e eu comecei a realmente buscar a Deus de maneira pessoal eu me lembro que eu li alguns livros de Smith Winglesworth, ou John Alexander Dow e, e alguns homens assim, homens de Deus que vieram antes de nós e eu parava, botava aquele livro no meu peito sentado, deitado no sofá, ficava parado olhando para cima de olho fechado, só imaginando naquilo que eu acabei de ler, porque a minha mente estava dando nó eu falava, não pode ser verdade eu fui criado na igreja es escutando uma coisa, pensando de um jeito e quando eu comecei a ficar exposto àquele conhecimento eu ficava, Meu corpo ficava dormente. Eu falava, Rebeca, meu corpo Eu não queria nem que a Rebeca falasse comigo Eu ficava, eu ficava quieto, naquela época eu não tinha filho, dava para controlar Eu ficava quieto no meu sofá a assim, Rebeca fazendo outra Eu ficava quieto, meu corpo todo dormente. Eu ficava só pensando no que eu tinha acabado de ler Aquilo estava entrando, mas estava tendo uma guerra na minha mente Teve vezes já que eu larguei o livro Larguei a série de fita cassete Que eu escutava eu larguei aquilo, falei assim: não, isso não, não é, isso não pode ser assim, não, 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 não. Isso aí, depois de uma semana, coisa tal, eu voltava lá, pegava de novo, voltava para escutar tic, tic, play. Porque a mente natural, realmente, ela acha loucura certas coisas. Mas o nosso homem interior, quando nasceu de novo Jesus, ele tem a mente de Cristo. Ele assimila, entende, se alimenta daquilo, por isso que há a testificação isso aí é Deus, eu não sei explicar, mas é Deus, esse conhecimento, essa testificação no homem interior, que era o projeto original de Deus, de nós recebemos um download mesmo, sabe, no nosso relacionamento, quando você fica exposto, agora nesse exato momento que você está aqui exposto a essa palavra, você está com o seu HD aberto, recebendo informação, está descendo um download, Certo? Você está muitas vezes com conflito mental Quando você escuta pela primeira vez Ou pelas primeiras vezes Mas o seu homem interior ele está assimilando Ele está se alimentando, ele está recebendo O que nós estamos hoje vivenciando O que nós, nós chamamos de igreja Talvez é O projeto original de Deus Eu creio que originalmente seria até mais aperfeiçoado Por quê? Porque hoje Na triunidade do nosso ser A única parte que está debaixo do pecado É o nosso corpo né? Por que, é que o nosso corpo envelhece? E a Bíblia diz que o homem interior se renova a cada dia E o homem exterior vai se corrompendo E a palavra corrupção significa nada mais do que uma degradação Um envelhecimento Você pode perceber, a pessoa que vive uma vida de pecado Aquela vida muito assim, ela envelhece mais rápido Verdade ou mentira? Pega alguns cantores aí, alguns artistas Os caras que vivem uma vida muito degradante envelhece rápido o nosso corpo só envelhece porque o nosso corpo ainda está debaixo do pecado, é a única parte, o homem interior nasceu de novo em Jesus, a mente está sendo transformada, cada vez que você vem ao culto, cada vez que você está no GC, cada vez que você está escutando um CD, está estudando a palavra, a sua mente está se renovando, você está ficando mais jovem por dentro, você fica mais jovem, mais lúcido, mais antenado, mais ligado, mas o corpo, ele continua envelhecendo, por quê? Porque o corpo só vai se converter no dia que a trombeta tocar, e o apóstolo Paulo fala, naquele dia, o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, revestido de glória, e nós vamos ser como ele é, Jesus é a primícia dos que dormem, como Jesus está agora com o corpo dele glorificado, o corpo de Jesus já é convertido, sabe, Jesus ele matou o corpo pecador na cruz, e o corpo ressuscitou já convertido, glorificado, você já vai levantar com o meu brinco aqui Cabeludão, com o abdômen trincado Sem precisar malhar Comendo de tudo, ô oh, maravilha, dá uma glória a Deus, irmão Ô oh, pai O projeto de Deus é bom, é agradável É perfeito E o nosso corpo, então, eu creio que originalmente Adão, quando tinha um corpo glorificado Por isso que eu falei para vocês domingo Que quando Adão ele se viu nu, ele não se viu nu Porque ele estava ele Meio cego e não via que ele estava nu Não, 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 é porque o corpo dele estava revestido de glória e aquela glória saiu dele Por isso que ele se enxergou Em que ele era. Adão caiu nele mesmo Sabe, quando você começa a cair em você mesmo Eu estava até falando por um casal aqui A gente teve algumas reuniões antes do culto Eu estava falando, sabe, o, o princípio da depressão Sabe qual é? É um pensamento egoísta Quando que você começa a ficar deprimido? Quando você só pensa em você porque eu estou passando por isso Porque eu estou passando dificuldade Porque como eu pagar minhas contas Porque como minha casa está tá caindo nos pedaços Porque meu carro está assim Porque meu filho está assim Porque é tudo você, é tudo você, é tudo que você Só pensa em você Ou nas suas coisas, na sua família Só você Você quer ver você começar a ficar livre De pensamentos de depressão Começa a ajudar outra pessoa Quando você ajuda outra pessoa Você esquece de você você vai ajudar ela a resolver um problema na vida dela? O seu problema vai ficar pequeno, vai sumir. E deixa eu te falar, Deus é galardoador. Quando você faz qualquer coisa para esse pequenino, você está fazendo para ele. E quando você faz alguma coisa para ele, ele não deixa zombar nem escanecer. Tudo que o homem plantar vai colher. Ou seja, Deus não se deixa ficar menor do que a sua oferta. Quem está te entendendo? Você dá uma oferta para Deus, o que Deus fala em Gálatas 6, 7, que ele fala: Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. O que o homem plantar ele vai colher, as pessoas pensam, está vendo? Você planta coisas, a pessoa leva o pejorativo, a nossa mente sempre leva as coisas para o negativo, né? Vai plantar o mal, vai colher o mal, Deus vai pesar a mão. Não, 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 não. Não foi isso que, que, que Paulo quis dizer quando ele escreveu para a igreja esse capítulo, ou esse livro. Okay? Ele está falando exatamente sobre a questão de você doar, de ofertar, de você plantar. O que o homem plantar, ou seja, o que o homem doar O que o homem contribuir O que o homem semear Amém. Deus não se deixa zombar Tudo que você fizer, que você plantar nele Que você plantar e fizer para ele Ele não se deixa zombar O que ele vai dar para você é muito maior Se Deus permitisse A nossa vida ter um prejuízo Porque nós fizemos alguma coisa para ele Ele não seria quem ele é Ele é o rei da glória Ele não fica abaixo de ninguém ninguém consegue ser mais misericordioso mais amoroso, mais doador mais rico, ninguém consegue ser mais nada do que ele, ele é o maior é o maioral, é o maior que maioral ele é o maior que tudo que existe não, ele não se deixa zombar, você pode dar um trilhão de reais, ele vai ele não vai se deixar zombar amigo você pode dar sua vida, ele não vai se deixar zombar, Deus é justo e a medida que ele retorna é porque ele não se deixa zombar, ele vai dar muito mais para você como é que você vai dar alguma coisa para o rei e o rei vai sair sem dar nada? Não, você alcança o favor do rei. É muito bom a gente pensar assim, nem com a palavra, né? O pensamento original, então, era a vontade de Deus desde o início. E nós restituímos ou fomos restituídos através de Cristo. Só que isso não acontece automaticamente quando nós nascemos de novo. A nossa vida inteira nós estudamos nos colégios, nas escolas, depois faculdade, quem fez, pós-graduação, doutorado, mestrado, o que você quiser fazer na sua vida. Mas todos os ensinamentos, por mais que tenham valores e sejam é, importantes para a nossa vida, por mais que nos capacitem ou nos especializem em alguma área, nós temos que entender que existem muitas coisas que nós aprendemos que são conflitantes com o pensamento original. Porque ao longo da história dos homens, das civilizações Os homens mesmo buscando a Deus não achavam Eles arranhavam na superfície, mas nunca encontravam Todas algumas civilizações do passado As mais antigas que são conhecidas no mundo ocidental Oriental eu nem conheço direito Mas você vai perceber que na mitologia de todas elas Sempre tinha um pai e um filho Odin Thor Zeus Hércules o que era isso? Era um homem buscando a Deus, mas não encontrava Mas ele sempre tinha dentro dele, no seu homem interior A busca do Deus Pai e um o Filho Isso tudo foi revelado através de Jesus Eu já falei para vocês, vou falar de novo O relacionamento de filiação entre o homem e Deus Não estava na divindade de Jesus Estava na humanidade dele Jesus quando ele era divino, antes de entrar na carne Ele não era filho Jesus se tornou filho Quando ele deixou a divindade E entrou na carne Você já percebeu que o povo judeu Eles historicamente O que nós chamamos de judeu Eles têm Desproporcionalmente Mais dinheiro que os outros Ou sabem lidar melhor com o dinheiro Ou conseguem prosperar mais Quem já percebeu isso? E por que isso? Porque eles aprenderam dicas, ferramentas técnicas de como lidar com o mundo material No conhecimento antigo judaico Que foi um povo que tinha uma aliança com Deus E com o relacionamento deles, mesmo na velha aliança Mesmo sem ter a mente de Cristo Mas o pouco que eles pegavam daqueles princípios, daqueles ensinamentos Já cauterizaram nele uma, uma, uma mentalidade, naquele povo uma mentalidade diferente Nós temos que observar isso não é só porque nós somos hoje de Cristo, hoje eu estava conversando com um homem que é judeu, o nome dele é Leonardo Salomão, falando sobre negócio, e no final ele falou assim, vai dar certo, aí eu falei, amém irmão, eu conheço a aliança do povo judeu com Deus, e eu participo da mesma aliança e da mesma promessa, porque a Bíblia diz em Gálatas 3, que se você está em Cristo, você também é herdeiro das promessas feitas para Abraão, a mesma coisa, você tem que ter essa consciência. Nós temos o direito à mesma herança. Por que, que os cristãos não estão vivendo, experimentando a mesma herança? Porque os cristãos não ficam todos desproporcionalmente mais abençoados. Mas digo, e eu estava falando com os, com os casais aqui. Ele estava falando, cara, estamos sendo abençoados. Onde tem pessoas que, o outro falou, um engenheiro está vendendo ovo na rua. Ele recebe propostas novas. Recebeu agora outra proposta nova de trabalho, de negócio. Isso é apenas, é apenas uma, uma rebarba, uma, um respingar da benção. Os cristãos poderiam estar avançando muito mais. E deixa eu te falar, tem um propósito para a prosperidade dos servos de Deus. Se a Bíblia fala que Deus ele se deleita na prosperidade do seu servo, é porque tem um propósito. Mas a questão é que a maioria dos cristãos não estão preparados para lidar com o mundo material. Essa é a verdade, porque ainda não está na mente deles, não está ainda fixado na mente deles como lidar com o dinheiro. Por isso que eu acho que é tão importante, sabe, nós entendermos o pensamento original de Deus na geração de riquezas, para que você não se torne um escravo no dia que você alcançar uma riqueza. E o direito do homem, desde o começo de Gênesis capítulo 1, versículo 26, era qual? Domine sobre toda a terra. E nós perdemos o poder. E nós sabemos que quando um homem ele se estressa é porque ele perde o domínio do seu ambiente. Um pai e uma mãe se estressa quando pede perde o domínio dos seus filhos, dos seus negócios, da sua casa. O estresse ele acontece na vida do ser humano quando ele perde o controle ou o poder de qualquer coisa que ele está gerenciando. Porque o homem não foi desenhado para perder o controle. O homem foi desenhado para ter o controle, para ter o poder. Por isso nós temos que ter cuidado com o mundo material. Porque nós sabemos que o dinheiro é um veículo para o poder. Não é a maneira pela qual Deus quer que você paute o poder, mas é um veículo a convenção monetária do mundo, muito bem já estruturada hoje, e nós entendemos juros e juros compostos nós entendemos tudo em matemática financeira nós sabemos como fazer mais dinheiro financeiramente falando mas o fato é que se você não souber exatamente não tiver uma clara consciência de como lidar com o mundo material, se você ganhar em um milhão, você já fica, tem gente que nem pisa mais na igreja não precisa nem muito A pessoa que compra uma casa nova Não tem mais tempo de vir para a igreja Nem buscar Deus Nem fazer a Não, não, não Estou cuidando aqui Minha casa nova Muita coisa as pessoas que buscavam a Deus Estavam em todos os cultos. Foi conseguir com, Concluir um negócio Ou comprar um negócio Ou, ou começar Pronto Nunca mais voltou para a igreja Porque não tem tempo Mas chama essa pessoa Para uma festa de aniversário Ela vai Para um jogo de futebol Vai pra ela, Vai Mas para a igreja não tem tempo Muito trabalho Muitos cristãos, quando alcançam a benção, começam a adorar a benção E esquecem o abençoador Eu vejo isso tão claramente em todo lugar A gestão do tempo é altamente organizacional Todo mundo tem tempo para tudo aqui A pessoa que mais trabalha aqui, que está dentro dessa casa aqui agora Que mais trabalha, tem tempo para fazer tudo o que você fala que você não tem tempo é porque você ou está de preguiça ou está desorganizado. Dá tempo para fazer tudo. Tem gente que faz muito mais coisa do que você e vive no mesmo dia de 24 horas. O judeu então ele tem uma postura diferente com riqueza. Ele tem uma maneira. Eu não vou falar que está totalmente certo, mas eles têm uma postura diferente. Tem ou não tem? E é notório que eles estão prosperando e prosperam muito. Nessas pessoas mais ricas do mundo muito a maioria é judeu. Você não vê a bênção de Abraão Somente nas riquezas materiais não Você vê a bênção de Abraão também Nas descobertas, na ciência Faz uma pesquisazinha Eu já fiz, vai no Google, é mole fazer Procura lá, prêmio Nobel Nacionalidade Vê quem foi as pessoas O maior número de nacionalidade Que ganhou o prêmio Nobel no mundo Descobertas Tudo Vai lá ver um país desse tamanho, assim, ó, um pedaço de terra, todo mundo ao redor, os inimigos todo ao redor. Até hoje, ninguém consegue botar a mão ali, amigo. É impressionante. Irmão, você não está vendo Deus isso aí. E um povo que ainda está ligado com Deus na antiga aliança, hein? Imagina nós. Imagina nós. E deixa eu te falar: em Israel não tem riqueza no solo. E já não tem petróleo, não tem pedra preciosa, não tem ouro, não tem nada. E já não tem nem água, é tudo árido. Vá lá ver a tecnologia dele de irrigação. Vá lá ver como é que ele faz as coisas, como é que eles organizam as coisas. Mil vezes melhor que o Brasil. E o Brasil tem tudo. O Brasil tem muita terra, muito ouro. O Brasil tem, eu esqueci o nome do minério: Nióbio. Só o nióbio que tem no Brasil, que eu nem me lembro toda a utilidade dele, mas só esse nióbio que dá para usar para fazer aço, um monte de coisa, né? Mais flexível, melhor, mais durável. Bom, só esse nióbio aí gera para o Brasil ser maior, mais potente, mais poderoso que os Estados Unidos. Dono de todo o nióbio. Tá, a nossa terra é muito abençoada. Por isso que eu não aceito o que está acontecendo com o Brasil. Não aceito mais isso, irmãos. Vai ter que mudar agora na nossa geração. Não dá mais. O Brasil é muito abençoado. Engraçado, o Brasil nunca fez uma aliança direta com Israel, né? Mas vai fazer, e a Bíblia diz: não sou eu que falei, é a Bíblia que fala. Jesus, Deus falou para Abraão no começo: vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Deus está falando com Abraão, o neto dele é Israel, é Jacó. Quem está me seguindo? Quando você, só por você, como uma pessoa física, orar pela paz de Israel. Deus já te abençoa ah, mas velha aliança, irmão está aqui, experimenta e vê se é verdade vê se Deus vai cumprir a palavra dele é impressionante é notório isso faz parte do conhecimento eterno do reino segredos de negócio na Bíblia foram escritos para nos passar isso se Deus não quisesse que nós soubéssemos, se fosse coisa do passado nem estaria na Bíblia, mas continuou o mesmo conhecimento que já eu tenho no Velho Testamento, e mais do novo. Está tudo para a gente aprender e usar. Então vamos começar com uma pergunta. Para você, o que é um negócio? Não tem pegadinha, é muito simples. O que é um negócio? Você vai concordar comigo que negócio é uma troca. Sim ou não? O meu professor, Miles Moreau, ele falava o seguinte: escuta essa, você aqui é muito bom, já, falei, já assinei para o meu filho. Oh. Você quer abrir um negócio? Procura um problema para resolver. Se você resolve o problema, você abre um negócio. O que, que você precisa? Qual é o seu problema? É isso. Se você resolve, você abre um negócio. De acordo com a mentalidade original, o negócio é uma pessoa ou uma organização que possui cliente ou clientes. O que é o cliente? Uma pessoa que tem um problema. Eu preciso disso. Ah, eu produzo isso. Vou resolver seu problema. Então o negócio para Deus é você estar tá resolvendo o problema de alguém. Está simples. Durante quase 20 anos, a minha família a gente tinha uma empresa de higiene pessoal. A gente produzia. Fraude infantil, fraude geriátrica, absorventes femininos, wet wipes, coisas para underpads. Quem precisava daquilo? A mãe que precisava, que tinha um neném que tinha que trocar a fralda E assim por sequência Então eu estou resolvendo o problema de uma necessidade Até aí tudo bem? Para Deus isso é um negócio Eu estou sanando a necessidade De uma outra pessoa Para o pensamento hebraico Você está sanando um problema De um outro filho de Deus Está me seguindo? o que é o dinheiro? Essa codificação monetária que nós temos O que é isso? O dinheiro é um certificado De bom desempenho Você me prestou um serviço? Me deu um produto? Toma aqui um certificado de bom desempenho O serviço é ruim O produto é ruim Você vai desvalorizar o desempenho E vai o que? Pagar menos o negócio é muito bom Você dá valor Essa métrica abstrata Que é o dinheiro, ok? Esse certificado, então, vai ser maior É o reconhecimento por um bom serviço Por um bom produto Que você forneceu Eu estou falando de maneira muito elementar Mas eu estou Virando chaves na cabeça Na nossa cabeça Principalmente na cabeça do brasileiro Porque o nosso país tem um estigma Não chama de cultura, chama de estigma daquele jeitinho brasileiro, daquela coisa engatilhada, daquela coisa de tirar vantagem, da malandragem, principalmente no Rio, aquela malandragem carioca. Qual é a ideia da malandragem carioca? Vou fazer menos e vou ganhar mais. Eu estou passando para vocês aqui a mentalidade do reino, como Deus vê as coisas. O dinheiro é um certificado por um bom desempenho. A natureza do negócio, originalmente... É diferente Do que muitas coisas ou concepções Que nós temos ao longo da nossa vida Porque Muitas concepções que nós temos de negócio Elas são egoístas, avarentas Impuras têm motivações erradas Esse não é o pensamento original Então escuta Isso foi deturpado ao longo dos anos A natureza de um negócio Escuta isso gente É e sempre foi Espiritual Se você tiver essa consciência Você muda a sua maneira de você fazer negócio Você muda a sua maneira de lidar com dinheiro Quanto mais você pensar nisso Menos o dinheiro vai te prender E mais ele vai te servir A natureza de um negócio No reino dos céus Na mentalidade eterna Ela é puramente espiritual Sabe por quê? Está pautada única e exclusivamente No servir ao outro e o serviço que você faz Ao seu irmão É algo espiritual É uma natureza do reino de Deus Você conhece A Bíblia diz que nos céus O maior serve O menor A natureza O pensamento original É o serviço, isso é algo espiritual Negócio para Deus É um serviço Que você presta a outro Como retribuição Existe essa métrica, essa medida abstrata De reconhecimento como se fosse certificado de bônus de bom desempenho Eu vou pagar mais na sua casa porque a sua casa está muito bonita O seu carro está muito cuidado Prefiro contratar o Sérgio porque o trabalho dele é muito melhor Embora ele está pedindo mais, eu prefiro contratar ele O que, que é isso? O dinheiro é um certificado de bom serviço porque ele está prestando um ótimo serviço E as pessoas reconhecem Tem várias características no serviço Podia falar outras Não somente na, naquela atribuição direta De você desempenhar ou performar Mas por exemplo, uma grande atribuição Que muitas pessoas não estão ligadas Chama-se confiança Confiança é um catalisador invisível A confiança Atrai pessoas Não vai dar tempo de falar nada Que eu escrevi ali, vamos lá Estou falando um pouquinho. Por exemplo, nós sabemos, né? Eu acho que poucos aqui não vão entender o que eu estou falando, mas, por exemplo, de maneira econômica no mercado, em qualquer país. Quando que o investidor, que o mercado, que as indústrias, vão decidir investir em um país? Quando que vem investimento no país para bens de capital? Quando? Quando que vem investidor de fora Todo mundo querendo comprar coisa aqui Produzir, trazer máquina, gerar emprego Quando? Quando tem? Confiança. Fala mais alto Confiança, confiança. A confiança está pautada em quê? A confiança está pautada No fato de que Eu vou plantar e vou colher Está pautada no fato de Produzir e entregar Como que eu vou investir no lugar que Tudo que eu botar lá Eu não vou receber o que eu plantei Quando tem essa falta de confiança Eu não vou botar lá Quem está me seguindo? Uma pessoa que é de confiança Numa estrutura organizacional Pode ser na igreja Pode ser no negócio, pode ser na família Você fala assim Cara, aquele cara Eu posso botar um saco de ouro na mão dele Eu não preciso nem contar depois Vai estar certinho você pode falar isso de todo mundo? Confiança é um catalisador Quando você acha uma pessoa A Bíblia fala muito sobre pessoas assim Quando você acha uma pessoa leal Vale mais do que ouro Um casamento também é assim É tudo pautado na confiança, senão não dá certo Se a pessoa não entregar para você O que você está botando Não dá certo Tem que ter uma entrega mútua Para que ambos possam sacar a mesma coisa Um delivery Ambos têm que entregar a mesma coisa Que o outro está entregando Quem está me seguindo? Se eu for falar isso O nosso relacionamento com o dinheiro É espiritual O conhecimento A instrução que nós recebemos De como lidar com o dinheiro É algo financeiro O dinheiro Ele tem um apelo emocional Tem muita gente ensinando por aí Que o dinheiro é emocional É porque ele não está vendo O quadro inteiro O dinheiro não é emocional tem um apelo emocional. Quando você tem dinheiro no, no bolso e passa para uma loja de liquidação ou promoção, aquilo é apelativo. O dinheiro ele tem um apelo emocional. A gente, a gente tem que entender bem isso? Eu, tenho, eu tinha que entrar mais nesse artigo para você entender uma coisa. É, nós temos que aprender isso muito urgentemente para que as nossas emoções possam estar alinhadas, para que a nossa resposta seja intuitiva e você não fique brigando na sua mente se você vai comprar ou não. Não sei se eu adiantei muita coisa aqui agora. O dinheiro, ele tem instrução financeira, ele tem apelo emocional, mas o relacionamento do homem com o dinheiro tem que ser espiritual. Ele tem instrução financeira, tem apelo emocional, mas o relacionamento com ele tem que ser espiritual. Se o seu relacionamento for emocional, você vai ser uma pessoa muito egoísta. Uma pessoa que não vai ajudar ninguém Não vai doar nada para ninguém Uma pessoa que vai ter um escorpião no bolso Porque é altamente emo emocional com o dinheiro Nós temos que colocar os nossos sentimentos No lugar certo em relação ao dinheiro Senão o dinheiro nos domina Deus ele quer que você se sinta Corretamente Tenha um sentimento correto em relação ao dinheiro quando você tem um sentimento Correto com o dinheiro A sua resposta, o seu controle sobre ele É intuitivo Ele não vai te prender E você vai ofertar, você vai dar, você vai contribuir Irmãos, entenda uma coisa Vou falar de novo O relacionamento do homem com o dinheiro Tem que ser espiritual A instrução é financeira você sabe gerir o seu dinheiro Você sabe aplicar o seu dinheiro Você sabe botar em negócios Fazer mais, negociar, crescer Você sabe que quem guarda sempre tem Verdade ou mentira? Você sabe que você aplica, você recebe lá os juros Deus botou tudo isso na Bíblia A instrução que você recebeu, ela é financeira Promove o crescimento financeiro do seu, Da sua organização econômica Ou dos seus negócios Mas o seu relacionamento com ele tem que ser espiritual você tem que entender que tudo que você está fazendo Para crescer o seu dinheiro Tem que servir um propósito Quando você oferta Quando você faz o reino de Deus expandir Quando você investe nas coisas do óleo Nas coisas da unção Não é perda É relacionamento espiritual Porque Deus não se deixa zombar Você não vai conseguir nunca Dar para Deus Mais do que Ele vai te dar em troca tudo que o homem plantar Deus falou Tudo que ele plantar Se você planta dinheiro, planta energia, planta tempo Por isso que eu falo Simples fatos de você vir à igreja Se apresentar como o corpo, sacrifício vivo de Deus Deus já está te galardoando Ele não se deixa zombar Você sabe que Deus ele é como um olheiro Ele está com uma roda Fazendo um trabalho Jeremias quando foi lá ver a roda Ele teve que descer Onde ele estava, ele não conseguia ver Muitas vezes, onde nós estamos, nós não conseguimos ver O que Deus está fazendo, mas ele está trabalhando Eu estou sentindo muita unção aqui, gente Eu não sei você, mas eu estou A unção significa Uma mescla entre o homem e Deus A unção, ela Acontece Quando nós agimos E Deus responde Eu estou aqui pregando Vocês estão recebendo porque nós estamos agindo aqui nessa, nesse culto, Deus está respondendo. Toda ação do homem em favor do reino causa uma reação nos céus. Toda ação que você faz pela fé em favor do reino causa uma reação dos céus. Muitas vezes os céus estão, parece que está quieto. Por quê? Porque você não está fazendo nada, você não está agindo pela fé, você não está falando pela fé, você não está tá agindo, você está reclamando. Você está inerte. Perceba que a pessoa que, que menos faz é a que mais reclama. Verdade, mentira. Os maiores críticos, eu não estou falando de crítico bom ou não, estou falando de crítico mesmo negativo, na, na, na pior é, sentido da palavra, são as pessoas mais vagabundas. Desculpa o termo. Não faz, fala que dá errado, e se alguém se levantar, fala assim: ó, pode, pode lá tentar, vai dar errado. Quando nós começamos a entender que a nossa fé, que é uma conexão com os céus. Quando a gente anda nessa fé A gente consegue causar uma reação Nos céus Intervindo na terra Irmão, tu vai querer andar pela fé o tempo todo E deixa eu te falar Se você não está usando a sua fé Para o impossível Você não está usando a sua fé Porque para coisas possíveis Você não precisa de fé Você faz Você faz se você não está usando a sua fé para alcançar algo impossível, você não está usando. E deixa eu te falar, quando você usa a fé, você causa reações nos céus. O céu reage à fé. Deus ele reage à fé. Jesus para tudo. Alguém me tocou. Quem está me entendendo? Deus ele reage à fé. Ele para tudo para ouvir. Grande a sua fé. Vai você está curada. A sua fé te curou. Deus ele reage à fé. Tem coisas que estão na agenda de Deus, que Ele está só esperando você se alinhar para acontecer. Tem palavra que Deus vai liberar quando você estiver no lugar certo. Tem bênçãos que Deus vai liberar quando você estiver no lugar certo. Tem bênçãos, tem, tem multiplicação que vai acontecer quando você estiver preparado para pegar as vasilhas todas e fechar a porta. Tem coisas já preparadas te esperando. Só que tem outras coisas, que Deus nos deu autonomia. A fé é uma autonomia. É uma tecnologia eterna que nós usamos hoje Para causar coisas de acontecerem Que não estão nem na agenda de Deus Autômio Deus sabe tudo Claro que Ele sabe Ele já sabe tudo que vai acontecer na nossa vida Mas Ele sabe que Algumas coisas Ele preparou para você E outras coisas foi A sua fé que se levantou e fez aquilo acontecer Porque se você não tivesse se levantado Não tinha acontecido ah, mas eu estava lá no mundo E de repente ia para a igreja eu fui, Enquanto eu estava no mundo eu fui salvo Eu, 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 eu era para ter morrido baleado Eu era para ter morrido é, no, no morro fumando Eu era para ter passado por isso Tinha alguém orando por você Alguém se levantou pela fé E causou uma reação de Deus na sua vida Dos céus na sua vida na terra Deus não faz nada nessa terra Se o homem não der permissão para ele fazer Altomira, agora você falou uma heresia Agora se você não permitir, vem, entra na minha casa, entra, irmão. Se Deus fizesse tudo que Ele quisesse fazer, estava todo mundo salvo, já estava todo mundo no céu, todo mundo estava curado. Mas Deus, Ele botou uma condição, até para a graça dele se manifestar, ter uma condição. Embora nós estejamos vivendo na dispensação da graça, onde a graça explodiu. Aquela graça que acontecia é, aleatoriamente Pontualmente no Velho Testamento Agora ela explodiu para todos Tem uma condição Está na sua Bíblia Se você sabe ler, lê lá João 3,16 Todo aquele que nele crê Não falou todos Ele amou todos Mas só recebe a vida eterna Todo aquele que nele crê Entenda que a condição para qualquer coisa é a fé Porque sem fé é impossível, irmão A graça de Deus tem muita coisa Tem empoderamento, tem favor, tem escapes Tem muita coisa Imagina todas essas coisas que Deus tem preparado para sair daqui e chegar até ali Tem que botar num caminhão E o caminhão leva para lá Esse caminhão é a fé Toma o que Deus tem O meu pastor lá em o Oklahoma Ele falava assim A fé é como um braço Que vai nas irrealidades da sua vida E traz para a realidade da sua vida coisa que a graça de Deus já preparou para nós, estão nas irrealidades da nossa vida, nós temos que causar elas virem para realidade por isso que eu falo, se você não está usando a sua fé para fazer o impossível, você não está usando a sua fé, irmão é para se alegrar querido porque impossibilidades existe possibilidades nas impossibilidades existe realidade nas irrealidades aquilo que para você hoje não é real pode se tornar real sua força, com seus olhos bonitos, nem com seu canudo da faculdade. Você vai ter que tomar aquilo pela fé. É espiritual, irmão. E trazer para o presente. Por isso que eu falo que o nosso relacionamento com o dinheiro, ele tem que ser espiritual. Se for emocional, você nunca vai dar nada para Deus. Você vai dar miséria para Deus. Se for financeiro, você não vai dar nada para Deus, porque você já aprendeu que tem que investir, que tem que fazer um Quantos aqui? Quantos aqui? Quando sentir no coração Eu vou dar 500 reais, eu vou dar mil reais Eu vou dar cinco mil reais Deus colocou um valor no seu coração Escuta, tem três maneiras que o ser humano pode ofertar ok? Pela voluntariedade Quando é convidado Ele vem se ele quiser Pela generosidade, o generoso não precisa nem convidar Ele já vem E quando o Espírito Santo Toca em você e fala pontualmente Quanto que ele quer que você e quando Deus faz isso, quando o Espírito Santo faz isso É porque ele já tem já uma colheita preparada Ele quer que você chegue aqui Mas você tem que plantar que vai chegar aqui Porque se você não consegue soltar o um pouco Você não chega no muito, quem tá me entendendo? Quantas vezes nessa terceira opção que eu falei para você Você já percebeu no seu coração Eu tenho que dar isso Eu sei que tem, um tem uma coisa aqui Às vezes o marido fala com a mulher Eu tô sentindo isso e eu já tive essa experiência A mulher fala assim, eu também tô sentindo a mesma coisa mesmo número, mesmo valor. Mas quando você vai preparar, e eu já vivi isso, vou te falar, já vivi várias vezes. Quando você está preenchendo o cheque, mas vem muita coisa na cabeça. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, o que você poderia fazer com aquele dinheiro? E pode perceber que tudo que você pensar é egoísta. É comprar um carro novo para você, comprar uma moto para você, comprar uma casa para você, é viajar para ser para onde com você e com sua esposa. É, é verdade ou é mentira? Você nunca pensou o que que eu posso fazer com esse dinheiro? Ah, vou dar tudo para os povos. Você nunca pensou isso? Eu vou dar isso aqui tudo para para quem os um chineses que eu nunca vi não. Você nunca pensou isso? Quando você pensa o que que eu posso fazer com esse dinheiro, você sempre pensa em coisas para você. É o primeiro embate na mente. Se você não entender que o relacionamento com o dinheiro é espiritual, você vai morrer no, na batalha. Você não vai conseguir soltar. Porque? Porque o seu relacionamento com ele está sendo Ou emocional Meu dinheirinho Suei tanto para conseguir esse dinheirinho Deus não se deixa zombar, meu amigo Deus não se deixa zombar <risos> Toda vez que você for ofertar a Deus Você tem que pensar assim É um ganho Não é negociar com Deus oh, Escuta uma coisa é, autonomia está dizendo que É uma troca exatamente isso. Deus quer que você dê o seu nada para Ele para Ele dar o tudo dEle para você. Você der um milhão, não é nada. Dez milhões, não é nada. Você der mil reais, não é nada. O que você der para Deus, Ele não se deixa zombar. Ah, você deu Deus? Você nunca vai chegar na cara de Deus e falar assim, eu te dei, você nunca me deu de volta. Ele não se deixa zombar. tá fazendo sentido para você? Se o seu relacionamento com o dinheiro ele é financeiro Você vai fazer conta com Deus Você não vai conseguir abrir mão Você vai ficar preso na razão Se o seu relacionamento com o dinheiro é emocional Você está apegado a ele Muitas das vezes você está servindo ele Não ele te servir Mas você serve ao dinheiro O dinheiro é se torna um Deus E a gente sabe por quê Se o seu relacionamento com, Deus, com o dinheiro É espiritual você fica desimpedido para fazer qualquer coisa para o reino. Desimpedido para fazer qualquer coisa para o reino. Fica desimpedido. Suas emoções não te prendem e nem a sua, sua psiquê te prende.